0: Bienvenidos una vez más a Fantech Clave, el podcast de marketing, tecnología y e comercio y vida digital. Que Dano Gesti sí, y Ariel les, y Stefano que les habla, hacemos casi todas las semanas cuando podemos, Dano, esa es la realidad. Eh, por viaje, por, por trabajo, por lo que sea, a veces se nos, se nos pasa alguna semanita pero tenemos mucha información para compartirles, muchas cosas para pensar juntos y aprovechando también un viaje de Dano a México, vamos a hablar un poquito del ecosistema de allá. Así que gracias, como siempre, a todos los sponsors que nos siguen bancando. Eh, AWS, Chocorísimo, y eh, todos la, los chicos que nos bancan porque les gusta lo que hacemos, y a todos ustedes por compartir siempre el feedback. Bueno, arranquemos por ChatGPT. OpenEI OpenAI nos deja de innovar, y pegó 3, 4, 5 golpes en menos de, de una semana, sacando primero una nueva versión de DAL-E, que es su sistema o su modelo de inteligencia artificial eh, de generación de imágenes, que está casi ahora sí, a, a la par de MidJourney también eso avanzó y le agregó y le generó la capacidad de, de escuchar, de hablar y de analizar y ver a las imágenes dentro de ChatGPT, con lo cual OpenAI está seteando la vara cada vez más rápido y más alta, ¿no?
1: Sí, igual, eh, me encanta como Sam Altman, el CEO de OpenAI, tiró en Twitter and we are back, baby como diciendo, acá estamos de vuelta rompiéndoles la cabeza a todos a mí me impresionó eh, cuán rápido, creo que fue como una cuestión de 12 o 20 horas ya el ecosistema agarra y lo adopta no solo lo adopta desde el uso que puedo hacer yo, si querés digamos, de, de jugar a ver si realmente puedo arreglar una bicicleta o no como mostrar en un video, de que le mostrabas una foto y le decías cómo arreglo esto y te hacía el paso a paso o de codear algo o de jugar a, a, con, con el aplicativo sino quizás... Eh, gente que lo elabora mucho más esa utilización, como puede ser tu caso, donde ya lo agarraron y lo empezaron a inyectar a diferentes eh, aplicativos, pero a mí me sorprendió no solo la adopción, sino la calidad de los resultados, porque cada vez es mucho más certero, cada vez es más APB o ForDAMIS, si querés, digamos, que te lo simplifica, te lo permite digamos operar, y definitivamente han vuelto, como dijo Sand al mal, y creo que incluso lo lindo es que cada vez que una, una de estas nuevas versiones eh, sale dentro de la versión Pro, cascadea, digamos, unas nuevas features a la a versión gratuita. Y obviamente, digamos, por adopción o por cantidad de gente que está utilizando la herramienta, se ve también muy beneficiado ese gratuito o, o free user, digamos, que, que utiliza la herramienta, ¿no? Pero decime, ¿probaste algo? ¿Hiciste alguna cosa ya con, sí. con sí, estamos jugando con, con todas las características
0: y los casos de uso son realmente infinitos. Sobre todo una vez que empezás vos mismo a romper el paradigma De qué significa De que la computadora vea y entienda algo Porque, y esto es algo interesante para discutirlo Más allá del chat GPT Es cómo la evolución de la inteligencia artificial eh, eh, En los workshops que le doy a las empresas Un poco hablo de esto es, Uno la ve básicamente digo Tiene como los dos polos, ¿no? Tienes el chat, que básicamente dice Ah, es un chat un poquito más inteligente, ¿no? O sea, digo, salimos del menú de tres pasos Para que me hable nada más un poquito el chat desde esa base a lo que nosotros toda la vida vimos en las películas de ciencia ficción de esa inteligencia artificial en las naves espaciales que entendía, hablaba y conocía de todo, ¿no? Y era una especie de arte. En el medio, en el medio de esas dos visiones como bien, bien eh, alejadas, el, el, el camino que hay que ir haciendo, los building blocks o los bloques de, de, de donde uno va a ir construyendo a ese Jarvis o ese... AGI eh, o, o como lo decimos en general, es inteligencia artificial general, aparecen muy rápido y se van desarrollando mucho más rápido de lo que uno esperaba. Digo, por supuesto, no, uno no podía pensar en una inteligencia artificial general sin la idea de que la inteligencia eh, artificial entienda el contexto en el cual está actuando. Y lo entienda sin tener que darle la directriz de absolutamente todo lo que ocurre. ¿Qué significa esto? Vamos a traducir un poquito, es decir. Si vos esperás que la inteligencia artificial resuelva un problema, pero le tenés que dar absolutamente todos los detalles del problema a resolver, y de inteligencia tiene poco, porque gran parte de lo que hacemos los humanos es eso, es entender, y que nadie nos explique cuál es nuestro contexto. Por supuesto, las capacidades, de las elaboraciones, ¿eh? son distintas. Pero digo, uno esperaría que a partir de que cierto contexto te va dando en la naturaleza, en la realidad, la inteligencia artificial lo vaya comprendiendo, y para eso necesita de entender mucho. De nuestro sentido, necesita entender lo que decimos, necesita entender lo que vemos, más allá de lo que ya puede sensar desde el punto de vista de sensores, sino en general. Y creo que eso no lo veíamos tan cerca. Es decir, yo no esperaba que, el, a ver, y con, con Raúl Verano, con quien hemos estado hablando acá, amigo de, de, de toda la vida y además con el que tuvimos la suerte de desarrollar un, una startup de Computer Vision hace 10 años atrás, con sus capacidades y y todo el equipo, con Juan y con Payas, con todo. Digo, ya hace 10 años que nosotros habíamos logrado muchas cosas, pero estábamos tan lejos de usos generales, digo, por una cosa es decir, bueno, okay, te voy a entrenar como modelo, te voy a entrenar, para que distingas si un shopper sacó o puso un producto de una góndola, que es un poco lo que hacía Perception hace 10 años atrás. Muy distinto es darte una foto de cualquier cosa que tengas la exactitud que he visto que tiene, y la complejidad que deriva de esa exactitud. Entonces, insisto, estamos rascando la superficie de lo que se puede hacer ya hoy con esta base. Recuerden que cuando uno arma una base, después aparecen los hackers, la gente que se interesa, los tipos que están todo el día laburando, para con esa base ponerle ideas y cosas que nos llevan a ampliar aún más nuestra capacidad. Entonces, ¿qué quiere decir con esto?, AGI o la inteligencia artificial general la veíamos 15 años a partir de, más o menos de ahora, entonces decíamos, bueno, el 2040. Yo digo, la verdad, no, quedan 7 años para el 2030. Déjame ser un poquito, un poquito border. Yo no sé si para el 2030 no tenemos una AGI eh, como la que queremos pensar. Digo, que, que pueda ver, que pueda entender, que pueda razonar y que nos pueda dar un resultado a ese contexto.
1: Antes. Para mí antes, porque Elon la necesita para poder aterrizar en, en Marte con una autocomandada, eh, un, un cohete autocomandado que es un Tesla con autopilot y que claramente el robot que está construyendo del otro lado eh, Elon, que también es algo para hablar en algún momento que hoy no lo vamos a tocar. Definitivamente yo creo que antes del 2030 vamos a tener ese AI que todos pensamos, ese Jarvis si querés que todos pensamos. Pero, pero no solo por, porque hayan compañías grandes como siempre, ¿no? como, como Amazon, como Google, como Facebook, como bueno, OpenAI, que estén metiéndose en este segmento y que estén invirtiendo lo que invierten, que normalmente es lo que genera también la innovación, sino que yo creo que el, el concepto de startups eh, AI first, digamos que, que no que pongan AI en su pitch para valer más, ¿eh? si no estamos hablando de compañías que resuelven problemas a partir de la utilización de AI como base, ¿eh? hacen que, digamos... La compañía escale mucho más eficiente, primer punto. Segundo, pueda iterar y testar, testear diferentes cosas y, por ende, la equivocación no sea a partir de dinero, como antes tenía que ser a partir de dinero de, de Venture Capitals, sino también tenía que ser a partir de iteración genuina montada en un aplicativo que es de alguien que no te sale tanto plata, porque te sale un par de dólares, digamos, tener la versión más pro que puedas tener y correr los modelos arriba. Yo creo que eso es lo que nos va a terminar llevando a tener esta evolución a la cual todos buscamos Después obviamente van a haber compras entre diferentes compañías Y demás, pero creo que la evolución Está mucho más cerca de lo que pensamos A mí creo que me asustan más problemas De 20, 30 que tienen que ver con cosas Como cambio climático y ese tipo de cosas Pero bueno, es otra otra conversación más a futuro Pero efectivamente no,
0: perdona que te interrumpa Creo que ahí hay un tema para mezclar las dos Yo creo que Tendríamos que empezar a pensar en ese AGI con usos exclusivos, por lo menos al comienzo, enfocados en lo que vos decís. Pongámosles todo nuestro conocimiento, toda nuestra cabeza a ayudarnos, no a una empresa, sino a toda la humanidad a resolver estos grandes desafíos. Tenemos un planeta que nos, nos estamos consumiendo, tenemos un cambio climático que tiene una cantidad de, de, de desafíos puntuales. El, el otro día estaba eh, leyendo un poco y, y me parece que eso es el primer poco donde deberíamos poner todos los esfuerzos. Ahora, lo que no nos deja de sorprender, y esto es también un poco lo que pasa siempre, ¿no? Cuando uno empieza a mostrar algunas cosas, la gente ya piensa que estamos en el nivel superior de, de, de inteligencia artificial. Yo siempre digo, no, todavía nos falta mucho. Y el punto donde uno determine que es, una si me dice ahí o no, viste que se hablaba del test de Turing y se hablaban de ciertas cosas. Yo creo que hay algo interesante en lo que dice... Eh, eh, Harari, de, el, el historiador, dice, acá el gran tema es, ¿cuándo y cómo medimos si la inteligencia artificial genera conciencia? Porque está claro que la inteligencia lo tiene y la va a seguir evolucionando, el tema es si que genera conciencia, cuando digo conciencia es la capacidad de sentir felicidad, dolor, placer, angustia, ¿no? Es decir, conciencia es la conciencia no de uno mismo, sino la conciencia de estas cosas más profundas, y todavía no hay mucho consenso en qué es y cómo medirlo y demás, pero ¿por qué? Porque sin eso, la evolución solo del vector de inteligencia nos puede llevar a un, a un punto complejo. Pero no quiero dejar de destacar que, mientras tanto, hay otras empresas como Meta, que desarrollan cosas que son increíbles. Hace poquito acabas de salir y contarme qué te pareció este eh, encuentro en el mundo virtual de Lex Friedman y Mark Zuckerberg en, en ese eh, metaverso, que por lo menos yo lo que vi me, me, me fascinó, me pareció increíble. no
1: Yo me quedé como, a lo mejor sería, me quedé como Lex Friedman cuando hace la entrevista. El tipo creo que los primeros 20 minutos estuvo como tocándose la cara, revisando el metaverso, qué era, qué no era. Mark Zuckerberg se mataba de risa porque lo veía el otro como diciendo en un momento le dice. Me, lo que único me pone un poco incómodo, me dice, pese a que hicimos jiu juntos, como diciendo, tipo, pese a que estuve encima tuyo pegando tu pin nañapi, me dice, me, me sentía como muy cerca tuyo, me dice, no te preocupes, me dice, fíjate cómo haces para ir para atrás, y hace para atrás, y se diferencia, se distancia, la calidad de la persona, la calidad de cómo lo leía, los tatuajes, las arrugas, la interacción, el pestaneo, no, 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 o sea, realmente, para mí fue, creo que digamos, un poco como Mark eh, y Meta mostrando, che, ¿se acuerdan que el metaverso hace un año nos gastaban porque eran unos emoticones así medio cuadrados y todos decían esto, se, va, se la van a pegar? Y ahora estoy mostrando básicamente cómo en real time puedes tener una conversación. Y él hablaba también mucho que quizás nosotros, ahora basados en Argentina, lo hemos sufrido, sufrimos capaz dos corrientes migratorias en los últimos, si crees, 30 años, ¿no? Como en el 2001 y la que más o menos sufrimos en pre-pandemia o post-pandemia. Eh, en Estados Unidos es muy común de que tus hijos estudian en una universidad y en la otra a cuatro estados de diferencia, de que tu mamá está en la otra punta. De... Entonces, dice lo que te puede llegar a brindar esta conexión y esta realidad en la cual realmente lo terminás teniendo a la persona, no físicamente, pero genuinamente digamos la puedes sentir cerca, eso para mí es algo que, que es game changer. Y no lo quiero dejar de pegar con los anteojos, los que acabó meta también con ray que esos anteojos primero ya habían sido como un rumor, el rumor se convirtió en algo genuino, y ahora es, eso es impresionante porque vos lo tenés, es como tener a Chachi, bueno, no es Chachi Petit, no es Lama, creo que tiene Meta, si mal no recuerdo, lo tenés directamente enchufado a, a, a los lentes, que de por sí los lentes son ray están buenísimos, 299 dólares, lo cual es un precio relativamente accesible, comparado con los Vision Pro, si querés, gadget gigante de Apple y demás, con lo cual, ojo con ese, ese tipo de productos accesibles, bueno, dentro de lo que es este tipo de productos eh, A mí me encantó Vas caminando por la calle, ves un monumento Y le preguntas, ¿de dónde viene este monumento? Así, al aire, y te empieza a explicar Todo en los lentes, con audio, con todo no bueno, no es increíble, para mí yo creo que Meta, genuinamente Esta semana dio que hablar Con los dos productos que sacó Y yo creo que también es parte de lo que nos va a empezar A permitir evolucionar de cara a La comunicación con otras personas Acuérdate que habíamos hablado de la traducción real-time que era algo que quizás recién estaban empezando a verse en algún estudio de Stanford y demás, Ya ahora esto, las dos cosas terminan cascadeando de que puedas tener una interacción con alguien en China de negocios, en persona, pero no porque estás en el metaverso y que están hablando cada uno su idioma y los dos en real time están viviendo la experiencia como si fuese que están con un traductor en vivo cenando juntos una pieza de sushi.
0: Sí, y, y vos sabés que eh, es una de las cosas más pedidas por los empresarios con las cuales y, y dándole un poco este, este adelante lo que se viene, todo el mundo dice, ¿quiere esto ya? ¿Por qué? Porque eh, primero hay una gran incapacidad a la hora hacer negocios si no manejas todos los lenguajes, ¿no? Y China es uno de los países más difíciles, además, para interactuar si no conoces el lenguaje. Pero me parece que Meta tiene muchos aciertos en línea por haber entendido dos cosas, que a veces en el juego, para ganar el juego, tenés que perder algunas partidas o como le gusta decir más a la gente que tiene los militares, para ganar la guerra tenés que dar algunas batallas por perdida. Y él, cuando pasó todo el, no sé te cuando pasó toda esta cosa del metaverso, dijo, ok, me callo la boca, sigo laburando, 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 y hoy llega con esto. Pero por sobre todo, entendió que el consumidor final es el que drivea la adopción de la tecnología, que Apple tiene una gran ventaja por su marco y por un montón de cosas en ese camino, dijo que okay, yo no puedo ser meta, tengo que ser meta más algo más. Entonces, Meta más ray no va a ser la última colaboración que veamos. No lo va a hacer, Porque dice, yo no tengo el Coolness Factor, yo tengo el Technology Factor. Ahora, no sé si yo me compraría, te voy a ser honesto, ¿eh? no sé si me compraría un Antiojo Meta solamente por las capacidades de tecnología. Ahora, si me lo das además, si me lo das con el diseño de un ray y la marca que además es una marca que conozco, y, oh, probablemente, y a un precio como dices si vos, súper lógico, probablemente sea un éxito eso. Probablemente, que no porque da... un, un radio básico vale 150 dólares, con lo cual irte a 299 para tener todas esas capabilidades tecnológicas, digo, no, no hay mucho que pensarlo, ¿no?
1: Y que no te da dolor de cuello, dato no menos. Además, además, entonces,
0: ahí hay, hay, me parece ahí, en el fondo, una cuestión cultural, muy parecida a la que pasó con Microsoft cuando, eh, cuando Steve Ballmer dejó el, el liderazgo, eh, y, y lo que pasó ahí fue que... Eh, el nuevo CEO de, de Microsoft le dio primero un cambio cultural y después un cambio en la línea de productos, en orientación y en el foco. Bueno, acá pasa algo parecido. Creo que Mark entendió muy bien que él tenía que hacerse este cargo de vuelta de que Facebook ya no era Facebook, ahora es Meta y Meta es otra cosa y la tengo que reinventar de vuelta, ¿no? Por suerte tenía un poquito de billete, era un poquito de tiempo y un poquito de capacidad y está jugando, me parece que hasta se está divirtiendo con esto también, ¿eh? Eh, Yo siempre lo dije y lo sigo sosteniendo. A mí me parece uno de los grupos más inteligentes aunque más infravalorados porque el producto a priori que, que era Facebook, era como un producto que todo el mundo lo ninguneaba ¿no? sin embargo me parece que tiene el mismo nivel de brillantez que Elon o que, o que eh, Steve Jobs eh, Mark Zuckerberg así que nada, me parece que tenemos ahí una, un, un, una cuestión importante pero no me quiero ir de este último episodio, nos quedan dos minutitos sí que me cuentes un poquito de tu viaje a México ¿Y de cómo está el ecosistema allá, Estuviste si en un par de, de, de eventos, contame cómo te fue y qué qué no va a entrar desde allá.
1: Tuvimos la suerte de organizar primero un evento con AWS en Ciudad de México, en las oficinas de ellos, acerca de finanzas en bebidas. Súper interesante, vieron, la verdad, referentes increíbles, entre ellos, por ejemplo, Dani Sujo de McKinsey, que es uno de los partners número uno ahí del país. Sabía más de finanzas en bebidas que yo, que vivo de eso, con lo cual me sorprendió gratamente esa conversación gente de VBA, de ABNB, no, realmente de compañías muy, muy buenas, súper interesante el evento, y después participé dos días del Finovista, que es como el encuentro de FinTech, banca y demás, y una de las cosas que me sorprendió, primero uno siempre va y necesariamente hay entusiasmo, acá no había entusiasmo, había una pasión, un entusiasmo desorbitante, gente, todos gente que queriendo hacer cosas, todos muy enfocados en, en el futuro y en avanzar y en cambiar y en incluso los bancos que normalmente son eh, subvalorados del lado de la innovación y hay que sacarse la, muchas veces el sombrero porque son los que más años duran y más rentabilidad generan, pero bueno, en México se los ha visto muy enfocados en el Open Finance, que es algo no menor de lo que está pasando a nivel mundial, y bancos grandes, ¿eh? estamos hablando de tipo un Banort, un Santander, mostrando evolución, mostrando inversión en startups, BBVA sacando Spark, que es una iniciativa muy interesante a nivel regional para, pensada para startups, lo cual no es nada menor que también a los chicos acá argentina los conocemos, hay muy buena relación, eh, pero realmente a mí lo que me llevo es como un país que está mirando para adelante, un ecosistema que está booming a full, porque los fondos están invirtiendo un montón de dinero, porque los startups están saliendo abajo de las piedras, es impresionante, y un poco de envidia, no te voy a mentir, pero envidia sana, porque realmente fue una experiencia muy linda, estuve una semana y volví cargado de, de, de ideas y de gente.
0: Excelente, bueno, a todos ustedes que nos escuchan, como siempre agradecerles, que nos pongan ahí en, el, en Spotify, en Apple Music y, y en la web donde nos escucha la mayoría de la gente, eh, y obviamente nos comprometemos a durante lo que queda de este año hacer esa bendita fiesta por los 100 episodios, que va a terminar siendo lo de los 200, si seguimos así, eh, para que todos los que quieran puedan venir a, a compartir con nosotros un rato un rato lindo. Nos vemos la semana que viene, como siempre nos, nos encuentran en holafantageclub y en fantasyclub.com no, no, bueno. No.